0: Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom vê-los aqui. Ética e responsabilidade. Falar nos dias de hoje é engraçado no Brasil, né? Ética e moral. Condição que estamos, né, na condição política, né? Se fomos governados, né? Pois bem. Moral seria o, o conjunto, né, de, de valores de uma sociedade, de um agrupamento social, né? Poderia ser, ele muda conforme a região, conforme as épocas. Nós temos determinada moral, que, costumes, né, que aqui no Sul são aceitos comuns, talvez no Norte não sejam. Né, é, um, é um conjunto de valores né, que, que aceitamos. Ética vem do, do grego, se não me engano, né, de Etos, né, que, é, que seria é, os costumes humanos, né, os nossos costumes. E ele, ela, ela tem o um sentido principalmente do, do avaliar, né, do renovar, do, dos, dos costumes da nossa, da nossa moral, da nossa forma de viver, analisarmos e, e em cima disso progredirmos, evoluirmos, né, tornarmos melhor esses costumes, aprimorarmos sempre que possível. Isso seria a visão ética né, em cima da moral humana. Dentro do Espiritismo nós adotamos, né, o, aceitamos e, e, e temos como como essência dos nossos do nosso princípios de comportamento, que é a moral cristã, né? que é o que nós acreditamos, que é o que, o que os Espíritos nos trouxeram, é o que acompanhamos da história, da mensagem do Mestre Jesus que aqui teve. E esses valores é o que buscamos agregar no nosso comportamento, na nossa vida social. Né? Os valores de que propagar o bem ao próximo é importante, de que respeitar o próximo, de querer o bem, de fazer a caridade... De, de, de aceitar as dificuldades que nos veem de forma positiva e buscarmos crescermos com elas. São valores bons, né que formam uma sociedade justa, fraterna, né, e, que, e que consegue coexistir né entre si sem, sem uns tentar destruir o outro o tempo todo. Isso são valores fantásticos né, que, que vamos evoluindo passo a passo. né Já passaram dois mil anos desde a vinda do mestre, mas nós estamos conseguindo, devagarinho, melhorando né? o respeito ao próximo, o, o, a, a análise do outro não pela sua cor, ou pela sua crença, ou pelo, pela sua condição é, genética, mas, mas em essência como um indivíduo, como filho de Deus que ele é, e como todos nós somos. Não importa é, é, determinada característica, o que importa é o que ele é em essência. Isso são os valores Positivos que nós seguimos hoje dentro do espiritismo e dentro da, daquilo que buscamos levar ao próximo. E é o que nos rege o conceito de que isso nos proporcionará sermos cada vez mais felizes. E dentro da sociedade, nós estamos sempre sujeitos a influências externas. Né? Nós nascemos dentro de um meio, trazemos instintos, características naturais à nossa evolução. Né, ao longo de milênios e milênios, mas principalmente somos moldados a nossa forma de agir dentro da sociedade em que estamos. Porque isso nada mais é do que uma forma perfeita de nos colocar em teste, em prova, aquilo que já aprendemos e aquilo que temos que melhorar e progredir. Em essência, temos noções morais, noções éticas de valores superiores. Mas as pequenas provas do dia a dia que colocam... A, né, isso em xeque, saber até que ponto já estamos preparados, até que ponto somos fortes o suficiente, até que ponto temos que nos melhorar ou experienciar e aprender com aquilo. E é dentro desse foco que a gente busca esse conceito. Constantemente devemos ter consciência plena. Análise dos nossos atos, análise daquilo que fazemos, análise daquilo que vemos, daquilo com que nos relacionamos. E a ética é a chave disso independente da, da sua percepção espiritual, do, da religião que a pessoa pertence, ou isso ou aquilo, a ética é a análise da nossa conduta. Será que isso que eu fiz é certo ou errado, positivo ou negativo, é bom ou mal? Até que ponto isso deve ser feito ou não deve ser feito? Até que ponto é positivo eu ser assim ou não ser assim, a sociedade no seu conjunto estar assim ou não estar? Questionarmos-nos, buscar sempre né, lucidez, lucidez, lucidez. Estar preparado para o dia de amanhã, para as coisas que aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Isso é um desafio. A gente estar calmo, manso e pronto para entender as coisas à nossa volta. Acho que uma maneira boa de, de trazer esse contexto, eu vou buscar uma historinha. Jesus sempre trazia né, as percepções através de parábolas. Né? Não adianta a gente falar 5, 10, 15 minutos, às vezes um conjunto de uma história nos provoca uma emoção... Uma, ligações neurais melhores A gente percebe alguma coisa melhor é, Certa vez Havia um reino E o rei certa vez Ele teve um sonho Ele sonhou que, que raposas Caminhavam por dentro do castelo E ele acordou do sonho E queria saber né, o que, que aquele sonho significava Mandou perguntar a várias pessoas Muitos deram respostas Mas ele não satisfez com nenhuma e ele lançou um prêmio, ele daria uma bolsa de ouro a quem trouxesse a melhor explicação, né, ao que era esse sonho. E havia um lenhador, né, muito pobre, na floresta, que trabalhava, tinha poucas posses, poucas coisas, e ele ouviu esse, né, esse edital do rei, e ele parou pensativo na floresta e ficou pensando, poxa, é, que bom seria se eu tivesse uma resposta para a Adora Rei Que bom que faria, que bem que me faria né, esse, essa quantidade de ouro quanto, Quanta coisa melhoraria na minha vida se eu tivesse essa resposta E eis que pousa ao lado dele um pássaro o pássaro fala na história, tá gente? É, e o pássaro fala com ele O que, é que você está preocupado? E ele diz, olha, é que o rei quer saber um sonho que ele teve Tal, tal, tal sonho com né, raposas no castelo e tal Aí o pássaro diz, e se eu te der a resposta, você levar o rei, você divide esse ouro comigo? Ele fala, divido, beleza, fechado. Tá, então diga ao rei que essas raposas significa traição. Que a traição, o reino está repleto de traição e que ele deve tomar cuidado. O lenhador, beleza, excelente, ótimo. Vou levar essa história, essa explicação ao rei. Foi até o rei. Levou a explicação, falou que significava traição, o rei concordou, disse, beleza, era exatamente algo que eu imaginava que fosse tal, adorei a sua resposta, é isso mesmo. Toma aqui o ouro, leve e vá. Aí escolheu a na volta, está levando o saco de ouro dele e lembra que o pássaro pediu para dividir ao meio. Ele pensa, poxa, mas é um pássaro, o que, que ele vai querer com esse ouro? O pássaro vai fazer o que com o ouro? Eu não, esse ouro será muito bem, bem aproveitado comigo, nas, nas coisas que eu tenho que aplicar, eu tenho que né, expandir meu trabalho, as coisas que eu tenho para fazer, etc., e foi para casa com o ouro. E esqueceu o pássaro. Eis que novamente o rei tem um novo sonho. E nesse sonho, o rei sonha com uma faca sobre sua cabeça. Novamente o rei acorda, que é uma explicação e não manda edital nenhum. Já chama o lenhador. E aí vai, vão os enviados do rei ao lenhador. E diz que o rei teve um sonho, como foi o sonho. sonhou com uma faca sobre sua cabeça. E que ele queria saber o que significava e era para ele ir lá... Né? Ele atônito, é não sabia o que dizer, e agora o que, que eu vou dizer para o rei, eu não sei o que dizer para o rei. Não, o senhor tem que ir, senhor. você não foi, isso é uma afronta ao rei, isso é morte, você tem que ir. Ele, tá bem, então me dê um tempo, deixa eu pensar, e vou, né, vou pensar o que fazer. Beleza. Aí ele pegou, correu dando para a floresta, foi procurar o pássaro, vou pedir desculpa para o pássaro, meu Deus, né? vou ver se eu encontro com ele, se ele me dá uma ideia do que fazer, do que eu devo dizer ao rei. E o pássaro aparece novamente... E ele fala, olha, parceiro, desculpa, eu sei que eu prometi o ouro, mas eu, eu, eu não trouxe o ouro para ti, desculpa, mas aqui, é né? eu tive meus motivos, vamos combinar agora, me ajuda de novo e tal, e eu, eu repasso para você novamente o que eu ganhar? Aí o parceiro, não, tudo bem, eu vou te perdoar, é isso. Se o rei sou eu com uma faca, isso é violência, que o, rei, o reino dele está cheio de violência, e que ele deve tomar muito cuidado, porque como a violência está muito intensa, ele pode ser afetado por isso. Aí ele, beleza, obrigado, pássaro. Aí novamente foi o rei, levou a explicação. O rei adorou a explicação, lhe deu dois sacos de ouro. Novamente o caminho de volta, ele com dois sacos de ouro na mão, o lenhador, pensa no pássaro: o que, que eu vou dividir esse dinheiro com o pássaro? Não né? o pássaro que se dane. O pássaro quer o quê? Ele quer ficar com o meu ouro para ele? Eu que fiz todo o trabalho, eu que fui até o rei, eu que passei toda a explicação para o rei, que corri o risco, eu mereço esse ouro, esse pássaro que se dane. Eu vou pegar esse pássaro. Aí ele vai para a floresta, espera o pássaro aparecer, joga uma pedra, aí o pássaro se desvia, foge. Né? Mais rápido que ele, e ele vai para casa. Eis que novamente o rei sonha. É, é o último, a gente está acabando a história. Calma. Aí o rei sonha, só que agora o rei sonha com carneiros, aquela coisa toda, carneiros correndo, ovelhas e um monte de coisa. E novamente, né a história se repete. E aí o leitor desesperado, e agora? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Eu não tenho mais o que fazer. Aí ele foi para a floresta, sentou, ficou pensando o que ele ia dizer para o rei, o que ele ia dizer para o que que ele ia dizer pro rei, e o pássaro aparece novamente. Aí ele, pássaro. Meu, me perdoa, pastor. Eu tentei te matar, eu tentei te agredir. Eu te eu deixei de dar para você o ouro que eu tinha, que dar para você. Me desculpa, me desculpa. Me ajuda mais uma vez, tal, tá, pastor, tudo bem. Eu vou dar mais uma chance para você. Olha, se o rei sonhou com ovelhas, carneiros, é porque agora o reino está em paz. Todo o problema que tinha passou e o reino está em paz novamente. E aí ele pega, leva a explicação para o rei, o rei pega lhe dá o ouro. E na volta ele vem, ele vai até o pássaro, entrega o ouro para o pássaro, pede mil desculpas, diz para o pássaro que ele, ele se arrepende do que ele fez e que está aqui o ouro que ele devia, e etc. E o pássaro responde o seguinte, é, eu não esperava outra coisa de você. Desde o primeiro momento eu esperava que você fizesse exatamente o que você fez. Quando o reino estava em, em clima de traição, você me traiu. Quando o reino estava em clima de violência, você foi violento comigo. Agora que o reino está em paz, você busca a paz interna e você está tentando ficar em paz comigo. Isso não é nada mais do que a sua natureza. E é isso que a história vem nos trazer. Nós somos seres que analisam as coisas à nossa volta ou nós somos produtos do meio? Nós somos seres que simplesmente reagimos conforme as situações, nós seguimos orientações no, no efeito manada, porque um foi para aquele lado e todo mundo foi e nós vamos também. Nós fazemos é, compras, decisões na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa questão pessoal, familiar, baseado no que os outros fazem, dizem ou pensam? Ou nós somos pessoas que analisamos as coisas, que temos é, a capacidade de racionalizar os eventos e tudo que existe à nossa volta? Nós somos produto do ódio coletivo, nós somos produto do amor coletivo, ou nós temos capacidade de amar no ódio e às vezes até quem sabe odiar no meio do amor. Mas nos reencontrarmos, assarmos a lógica, a capacidade de nos reerguermos e, e corrigirmos os nossos erros. Ter lucidez é muito difícil na vida. É um desafio constante que não, não, não há um, um, um fim nunca. Mas... A repetitividade, a busca constante disso é que nos torna melhores, é que nos leva de um caminho a outro, nos leva de uma condição a outra condição Entender o nosso papel no mundo, a nossa responsabilidade no mundo, quem somos, o que estamos fazendo aqui é fundamental Principalmente a nós espíritas, porque recebemos tanto conhecimento, tanta informação a gente simplesmente ficar filosofando sobre a vida, falando coisas, propagando que ah, eu sei que a vida é assim, eu sei que depois da morte é assim, eu sei que as coisas são assado. Isso nos, nos dá base consistente de sermos realmente pessoas boas. Isso são apenas efeitos do ego, resultados daquilo que eu aprendi, que eu li agora, por isso que esse texto caiu bem, né? O que fazemos com a sabedoria, porque a sabedoria sem moral, sem ética, sem, sem o amor, sem, sem o Cristo conosco, ela não é nada. Ela é passageira. A sabedoria, ela está sujeita ao tempo. É só observar quantos conhecimentos se tornaram obsoletos. Quantas pessoas lá, cem anos atrás, eram valiosas pelo, pelo dom que tinham, pelo conhecimento que tinham, e hoje não serviriam a esse conhecimento de grande coisa. O que nos torna melhores, o que nos torna importantes é a nossa capacidade de transformar o meio em que vivemos. Transformar as pessoas, influenciar propositivamente as coisas à nossa volta. Ser uma parte construtiva nessa grande obra que é a evolução, que é, que é a propagação do bem, do amor, do Cristo. Que é nos, nos realmente caminharmos para sermos um dia realmente seres plenos e felizes. Eu tenho defeito e você tem defeitos, lembre disso. Todos nós temos defeitos, muitos defeitos, muitas falhas, muitas paixões que não dominamos. Somos comandados por instintos constantemente, instintos que não controlamos. Que deveríamos já estar prontos para controlar, mas ainda não controlamos. Impulsos, desejos, coisas que, que nosso ego nos diz que é importante, que devemos fazer, que precisamos daquilo, mas a gente necessariamente realmente não precisa. Mas a gente se ilude e acha que Precisa eu preciso conquistar coisas eu preciso ter coisas eu preciso fazer coisas é claro que precisa mas quais coisas realmente são importantes e necessárias nessa jornada até que ponto eu tenho capacidade de abrir mão abandonar certas coisas até que ponto eu consigo equilibrar e pesar o que realmente tem peso na minha vida às vezes eu boto muito mais peso para coisas do que para pessoas Aí quando uma pessoa some, aí, eu, aí só eu descubro o peso que realmente ela tinha. A natureza sempre, sempre, sempre vai bater no nosso ego em algum momento. A gente estava conversando isso lá na sala hoje ainda de passe. Não importa, o nosso ego um dia vai tomar uma surra. Pode ser agora, pode ser daqui a 100 anos, mil anos, não importa. Quanto maior ele for, maior vai ser a surra, porque a natureza vai ter que nos reequilibrar em algum momento. Se a gente não se reequilibra, se a gente não faz um esforço próprio, sabe, de se, de se reencontrar, de seguir o caminho, que eu já sei que é o certo. Eu não estou falando da ignorância. Eu vivo no meio que eu não sei o que é certo e eu agi errado. Não, então é um Deus que não sabe calcular né, os eventos da natureza. Não, eu estou falando, eu tenho consciência dos meus atos e mesmo assim eu cometo um ato errado, eu tenho que responder por isso. A minha consciência vai me cobrar isso em algum momento. E em algum momento eu vou sofrer amargamente pelos erros que eu cometo conscientemente. Pelos erros que, que, eu, que eu faço em nome do meu ego, em nome dos meus desejos próprios, instintivos naturais, do eu mesmo. Eu quero, eu preciso, eu desejo e eu necessito e eu e eu. Esses desejos vão me fazer sofrer. Porque eles estão aqui com um propósito me fazer crescer mas eu tenho que aprender até que ponto eles são importantes e até que ponto eu devo comandá-los. Em que momento aquilo que dura, aquilo que é a sua natureza, sabe, fundamental, que é o que você é realmente, deve prevalecer e deve falar mais alto. Hoje eu estou para a historinha, vou contar mais uma. Deixa eu pensar. A historinha, eu, não, ela, eu vi ela até foi hoje, muito engraçado, eu achei legal, é por isso que eu lembrei da letra Z. Tinha um filósofo que ele. estudioso de ética, eu vou encaixar na história, né? De ética e moral, etc. E ele tinha, tinha seus discípulos, né? dois discípulos. E ele disse a eles que eles, se eles se esforçassem muito, né? Se eles, ele viu que eles estavam comprometidos, se eles comprometessem mais um pouco, alcançassem né? determinado grau ali no que ele tinha imposto a eles, ele ia levar eles a conhecer um homem muito sábio. Isso é um conto oriental. Um homem muito sábio que vivia numa colina. E, e aí, meu, eles deram o pau, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos levar, trazer para os tempos atuais, para a nossa gíria, né? Deram um pega. E, e alcançaram o propósito, né? Que o, que o Messi, né, o filósofo, tinha passado para eles. E aí ele, não, beleza, então amanhã nós vamos. Né? Aquela noite eles nem dormiram. Opa, amanhã nós vamos falar com um homem sábio. Que legal, que maravilhoso. E acordaram cedo e foram para o trajeto deles. No trajeto, tinha várias pessoas indo para a cidade, para um comércio que tinha, etc. E tinha um jovem rapaz eh, conduzindo lá né, os animais que ele estava levando para serem vendidos e tinha um porco que tinha a pata ferida. E ele não estava andando no ritmo né, que o rapaz esperava. E o rapaz constantemente né, dava uma chibatada no porco, por porco acelerar o passo, o porco resmungava aí e tal. Mas como ele estava machucado, ele não mantinha o ritmo. E constantemente ele dava uma chibatada. E né, os dois discípulos né, do, 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 do filósofo vendo aquilo, ficaram, poxa, que né, tal... Aí um senhor de idade, de cabelos grisalhos, se aproxima para o rapaz e perguntou se ele poderia carregar o porco. O rapaz, não, beleza, pode sim, sem, sem problema, quer carregar, carrega. É, e o homem pegou, a muitas custas, pegou o porco, botou nas costas e foi carregando ele né, ao longo do trajeto. Aí os rapazes, é, os, os dois que estavam seguindo o trajeto, viram que o, o rapaz que comandava os animais, olhava para ele com um certo tom de riso, porque o homem carregando o porco nas costas, né? O porco, né? fazia o papel de porco, não tinha muito o que dizer, estava ali, né, e eles foram indo, né? não, não tinha o que esperar de agradecimento, o porco não vai agradecer, né, né? mas o senhorzinho, né, ali, idoso, levando ele na idade, de, né? na idade dele, levando e tal, e aí chegou, chegou na cidade, entregou o porco e aí, aí os rapazes pegaram, foram encontrar com, com o mestre filósofo deles, para subir a colina, encontrar com, com o sábio, e comentaram né? com o mestre filósofo que eles viram e tal, né? e se, o que, que o, o que, que ele achava se aquilo foi se, ele, se esse senhor fez isso pelo rapaz se fez pelo porco né por que, que ele fez aquele carregar o porco e o e o que, que o, o esse mestre deles disse que, que que o que ele entendia que que aquilo se ele aquela situação era que estava provocando nele um sentimento de que seria injusto não fazer aquilo o correto ele seria cobrado pelo ego dele né pela per, pela consciência dele que aquilo seria o correto a ser feito, a carregar o porco, a evitar o sofrimento, aquela situação, porque se, se aquela pessoa, prometendo deixasse de fazer aquilo, a sua consciência por muito tempo lhe cobraria isso e seria muito pior do que deixar de fazer, né? de carregar aquele porco, de, de, né, de mudar aquela situação. Aí eles, poxa, que legal, então ele fez pela consciência, sim, beleza. E aí eles subiram a colina, né? então, chegaram na casa do sábio, é óbvio, você já sabe quem é o sábio, né? esse senhorzinho velhinho que carregou o porco, né, que estava lá, aí ele os recebeu muito bem, aí eles já viram, poxa, então foi ele e tal, e passaram um dia muito bom com ele, muitos conhecimentos, e etc. E esse que chega o final do dia, e está escurecendo, eles têm que descer a colina, é muito longe da cidade, e aí antes de partir eles falam, só puxam o assunto, né, como, não, não, não tem como puxar o assunto com ele, poxa, o senhor hoje nós vimos de manhã carregando aquele porco na cidade, aí, aí a gente tinha uma pergunta para saber com, com o senhor, se, se o senhor fez aquilo é, pelo rapaz, pelo porco ou pela sua consciência? E aí é o sábio responde, Porco? Que porco? Hoje de manhã lá na cidade o senhor carregou um porco Hoje de manhã na cidade? Eu não sei se é por causa da minha idade Eu não estou não recordando disso O senhor não lembra, o senhor carregou um porco nas costas Hoje na cidade e tal, com um rapaz Ai, me desculpe, deve ser a minha idade e Certas coisas já começam a falhar a minha memória Aí, disse, Tudo bem, vamos embora então O sábio é meio esquecido, tudo bem, esclerosado, vamos embora, né? não lembra Aí seguindo o caminho, o mestre deles que tinha ouvido né, é, a, a, a questão, né, no meio do caminho dá uma enorme gargalhada. Aí os dois param, meu Deus, um é esquecido, um é doido, está dando gargalhada sozinho, onde é que nós estamos? Né? Aí o mestre deles vem e diz, não, não, é que finalmente eu entendi. Ele disse, eu dei a resposta para vocês com base em mim, na minha percepção que para mim, a minha consciência me dizia que eu deveria ter que carregar o porco, porque senão eu seria cobrado pela minha consciência por muito tempo. Mas quando você atinge um determinado grau, após muito tempo praticando a consciência, muito tempo exercendo o que é certo, você para de sofrer pela consciência e você simplesmente faz porque é certo. E aquilo que é corriqueiro, você não registra na sua memória, é mais ou menos como respirar. Você fez porque era, deveria ser feito e não simplesmente porque você estava com medo de ser cobrado ou medo do que é isso ou daquilo. Simplesmente ele fez porque precisava ser feito e ele não fez questão de guardar isso com orgulho na sua memória. Isso é que leva à perfeição, isso é que leva à sabedoria, isso é que nos leva a sermos um dia seres sábios. É o exercício constante, uma, dez, cem, mil, um milhão de vezes, não importa. Uma vida, duas vidas, dez vidas, cem, quinhentas vidas, não importa. O exercício constante é o que traz para a nossa natureza esses dons, essas capacidades. Quanto mais progredirmos na atividade, hoje é difícil praticar o bem, hoje é difícil dar bom dia. Mas se eu der bom dia hoje, eu der bom dia amanhã, eu der bom dia, seguirá um ponto que vou dar bom dia para mim é natural. Olá, bom dia, como vai? Tudo bem? Siga em frente. Eu não pensei, já foi instintivo isso. Quando eu começo a praticar os bons hábitos, os bons questionamentos, os bons valores... Isso deixa de ser uma tortura e passa a ser algo natural e comum para mim, corriqueiro. Hoje, se eu entregar uma cesta básica, eu espero uma foto e aparecer na capa do santa. Por quê? Porque eu não faço isso. Mas se eu pratico a caridade, o amor... Chegará um ponto que ser tão natural praticar a caridade, o amor que não importa quem está olhando ou se ninguém estiver olhando, também não faz diferença. Eu não espero aplausos, eu não vou explorar agradecimentos, que as pessoas, ó façam isso por mim, porque já é natural, porque eu sei que é o certo. Isso já está na minha natureza. E esse é o grande desafio, gente, levar essa natureza além dessa vida. Levar a, além dessa memória transitória. Nós conquistarmos valores que nós sejam sujeitos ao tempo. Não ser sujeitos ao eu, que é o Fábio, o José, Maria, o, João, o que cada um está hoje. Eu devo conquistar valores éticos, valores profundos, que não dependam da sociedade em que eu venha a nascer, do meio em que eu venha a nascer, do que as pessoas venham a me dizer, porque internamente eu saberia o que é certo. Eu carregarei no meu DNA, já desde que eu formo o corpo, quando estou vindo para cá, essas características. Isso já é parte da minha natureza. Eu já consigo ver as pessoas com os olhos além da cor, além da característica física, além dos átomos. Porque eu vou estar pronto para senti-las na sua vibração. Estarei preparado como Cristo a saber quem é belo e quem é feio, não pelo que ele aparenta, mas pelo que ele vibra. Porque eu já pratiquei tanto isso que eu já sei pelos pequenos, sabe, pelo respirar de uma pessoa, pelo vibrar dela, pelo modo que ela fala, pelo modo que ela se porta, é natural você já estar preparado para o que virá dela. Eu acho fantástico esse conhecimento que, a gente, que o Zé, o Zé era uso pratica nessa casa, né, das paixões. Isso é fantástico, gente, é uma ferramenta excepcional para a gente dar início a, esse, a essa caminhada, a agregar esse valor aos nossos conhecimentos. Agregar o entendimento de quem eu sou, das paixões que eu tenho, dos pequenos defeitos que estão comigo nessa encarnação, que não são naturalmente meus de, de ontem ou amanhã, que estão comigo hoje fazem parte do desafio e que eu tenho que estar pronto para eles, eu tenho, que eu tenho que superá-los, que, que eu tenho que estar além desses, desses in, instintos naturais. Que a minha consciência ela pode ser tão forte, tão grandiosa, que eu estarei preparado para o amor. Porque eu percebo que o meu entendimento de amor não chega a 0,001% do amor que significou o entendimento de amor por Cristo. Vocês conseguem perceber isso? A diferença? A noção que nós temos do que é gostar de alguém, do que é amar alguém, do que é querer o bem. Nós baseamos hoje o amor numa troca. Nós relacionamos o amor com o que você pode dar a mim, ou com que você com, com a, com a minha percepção de que você pertence a mim de alguma forma. Eu amo meus filhos, eu amo a minha esposa, eu amo o meu cachorro. A, a relação que eu estabeleço, isso eu defino com amor. Quando talvez amor seja um momento em que a gente consiga estar fora das perspectivas naturais humanas. Sabe, a gente parar de procurar valores absolutos e entender que tudo muda, que tudo passa e, e que a energia fundamental da criação é o que permanece. E o meu papel perante é essa energia é o que importa. É fantástico a gente poder, eu tenho uma tenho a oportunidade fantástica nesse momento, nessa fase da minha vida, de participar, eu participo de um movimento escoteiro e a gente tem contato com jovens. Cara, é muito legal, é muito fantástico que você vê que você de alguma forma, é, por mínimo que seja, você influencia na conduta de uma pessoa que lá na frente vai estar, sabe, conduzindo muitas pessoas. Influenciando a vida de muitas pessoas A gente tem um pequeno papel de transformação De auxílio na conduta ética, moral Na visão boa da vida para os jovens Para aqueles que estão galgando o início do caminho Que estão formando ainda a sua percepção moral do mundo Isso é fantástico E eu desejaria que todos vocês tivessem essa oportunidade realmente Porque é muito bom, isso faz muito bem Para nós, entende? Não é algo para vamos gloriar, não, eu estou fazendo... Não, isso faz bem para a gente A gente amadurece a gente percebe coisas quando a gente tem a oportunidade de passar aos outros que naturalmente não perceberia. Ah, realmente, eu sou um filósofo, que filosofo, mas eu não ponho em prática. Eu não levo adiante. Eu não, eu não ponho na ação concreta aquilo que, deve, que eu, em teoria, eu acho que sei. Participar ativamente de uma comunidade levando o bem, gente, isso é fundamental. É tão bom para gente levar o bem. Participe de uma casa espírita, participe dentro de grupos, não importa. De alguma forma, tente levar o bem adiante, tente exercitar isso que você já sabe. Isso que já, a bondade que já está em você. Propague essa energia. Isso é trazer a percepção ética da vida para a ação, para a realidade. Realmente transformar a sociedade, transformar o meio. Isso muda a moral coletiva. Tá bom, gente? Eu acho que falei demais, viajei um pouquinho, mas... Obrigado, uma boa semana a todos.